0: 정치전문기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 김남국 의원, 지금 민주당 탈당을 해서 국회 윤리특위에 제소가 됐습니다. 네. 민주당도 제소를 함께 했는데 국민의힘은 빨리 처리하자, 징계안을. 음. 민주당은 좀 조사를 해보자, 뭐 이런 입장입니까?
1: 그렇습니다. 예. 어, 네, 어찌 됐든 이제 28일이요. 음. 어, 국민의힘이 제소한 지 20일이 되는 날이에요. 그러니까 아, 국회 윤리강령상 네. 어, 숙려 기간을 20일 정도 갖기로 했기 음. 때문에 국민의힘 안에 따르면은 이제 28일 날 하는 게 맞는데 어찌 됐든 네. 지금 상황은 변제일 윤리특위 위원장이 여야에 제안을 했습니다. 마침 국회 본회의가 30일 날 있으니 이날 오전 10시에 하자. 일단 하자. 만나자 이렇게 얘기를 만나자. 했고요. 예. 네. 그리고 변재일 위원장 생각에 양당 공이 안 받기 어려울 거다. 그래서 어. 이제 30일 날 회의는 열릴 걸로 이렇게 전망을 하면 될것
0: 같고요. 회의는 열린다. 그렇습니다. 그 전에 네. 뭐 논의가 있거나 물밑 협상이 있거나 뭐 이런 건 아니죠.
1: 그러진 않을 것 같아요. 네. 왜냐하면 지금 보면 앞서 말씀해주신 대로 국민의힘이 생각하는 징계 요구안과 음. 또 민주당이 생각하는 징계 요구안이 각각 서로 온도 차가 입. 기 때문에 쉽게 한쪽으로 쏠리기도 어렵고 물밑 협상을 통해서 뭔가 이제 합의한 안을 올려서 처리하는 이런 방식으로 가기는 매우 어렵다. 그러니까 지금 국민의힘 쪽에서는 김남국 의원에 대해서 무조건. 일단 제명을 해야 제명하다. 된다. 국회 위원 제명이죠. 그렇습니다. 네. 이런 요구를 하고 있고요. 민주당은 아니 무슨 말이냐 이미 서른아홉 음. 건계류돼 있는 게 있는데 네. 이거 먼저 처리하고 김남국 의원 건을 처리하는 게 맞지. 이거 다 빠지고 김남국 의원 건만 처리하는 것은 형평에 맞지 않다. 이제 이렇게 맞서고 있는 상황인 거죠.
0: 징계 수위는 어느 정도로 예상을 하나요?
1: 지금 이제 앞서 말씀드린 대로 네. 지금까지 역대 국회에서 징계받은 국회의원 딱한 사람이 있어요. 바로 김영삼 전 대통령인데요. 김영삼 대통령이 네. 제명 제명됐죠. 제명... 왜 제명됐냐면, 이제, 12.16 직전에, 네. 이제, 79년 10월 4일날, 민주공화당 유신정우의 소속 의원들이, 당시, 이제, 신민당 총재였던, 이제, 김영삼 의원이, 뉴욕타임스하고 인터뷰했다. 이 내용을 문제 삼아가지고, 어 <웃음> 제명시켜버린 이런 사건이 있었습니다. 근데 유시, 그
0: 유신의 소속이. 그렇 유신의 예. 사람들은, 이 국민들한테 뽑힌 사람들도 아니잖아요. 간접선거에 <웃음> 네. 됐던. 그런 사람들이, 네. 이제,
1: 막, 그, 제명시켜버리고, 이게 변칙 통과시켜서 역사의 기록으로 남아있는, 이런. 상황인데 무슨 얘기냐면 그 정도로 어 국회의원 제명한다는 게 그렇게 쉬운 일이 아니다. 그러니까 제명해라 요구는 많지만 실제로 어 양당 공이뭐 이제 그기고 회의를 안 연다 이런 표현을 변일 위원장이 하던데요. 네. 그러니까 어찌 됐든 회의를 열지 않거나 뭐 해태하는 거죠. 뭐 이런 방식으로 해서 어잘안 된다. 그러니까 해 봐야 출석 정지 수준이지 뭐 공개 사과 뭐 경고 이런 것 이상을 넘는 것이 없었다. 근데 이번엔 어떻게 될 것인가 네. 상당히 이제 주목을 끄는 상황인데 알아보니까 뭐 이런 것 같아요. 지금 제일 네. 중요한 포인트는 어~ 당 조사에 적극적으로 임하지 않았잖아요 김남국 의원이 김남군, 그렇죠. 그러니까 좀 적극적으로 임했더라면 당 차원에서라도 조사를 세게 해볼 수가 있었는데 그 자체를 안 했기 때문에 음. 과연 이번에 이제 숙려 기간을 거치고 그다음에 이제 전문 위원회 통해서 자문 위원회 통해서 자문 위원회가 이제 조사를 해야 되는데 이 조사에 성실히 임할 거냐 그러니까 어. 성실히 임하면 뭐, 징계가 좀 감경이 될수 있지만, 여기에도 또 불성실한 태도로 나온다라고 하면, 그때부터는 중징계 받을 가능성이 높다. 이제 이런 얘기가 나옵니다. 그러면 중징계가 뭐냐? 제명입니까? 예. 라고 물으니까, 출석정지부터. <웃음> 출석정지 30일부터가 중징계에 해당한다. 이제 출석정지
0: 이런 30일부터가 중징계에 예, 해당한다. 이게 민주당 이야기. 쪽 이야기예요?
1: 윤리특위. 윤리특위
0: 쪽 이야기. 이 이야기입니다. 그러니까 예.
1: 민주당에서는요. 그 정도까지 얘기 안 해요. 그래요? 예, 이게 지금 사법적 판단도 안 끝났고 검찰 조사 뭐 이제 시작을 한 거고 어. 법률적으로 유죄인지 무죄인지 이게 불법인지 합법인지 아무것도 결론 나지도 않은 상황에서 엄연히 무죄 추정의 원칙이 있는데 언론 보도만을 가지고 이 사람을 뭐 중징계해라라고 요구할 수 있는 거냐 그건 말이 안 된다라고 민주당은 생각하고 있죠.
0: 근데 윤리특위를 제소를 국민의힘만 한게 아니고 민주당도 물론 여론의 압박 때문에 그랬는지는 모르겠습니다만은 하긴 했잖아요. 하긴 했죠. 어 근데 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 이제 재소를 했지만 재소는 네. 하는
1: 거예요. 서아9건도다 네. 마찬가지입니다. 네. 근데 재소는 하지만 재소에 가서 그다음에 회의를 열지 회의를 열어서 어느 정도의 징계 수위를 할지. 그 숙려기간하고 뭐 자문위원회 회의기간 다 합치면 80일이에요. 네. 그러니까 사실 국민들이 그 사이에 잊어버릴 수도 있거든요. 그래서 아. 유야무야된 건들도 많이 있고 하기 때문에 네. 지금 상황에서 어, 민주당이 뭐 당장 징계해서 뭐 똑같이 국민의힘처럼 그렇게 하자. 이런 입장은 아닌 걸로 보입니다.
0: 그래요. 근데 그렇게 되면 이 김남국 의원 케이스는 워낙 크기 때문에 의혹이. 국민적 분노가 쉽게 가라앉을것 같지는 않은데.
1: 근데 사실 과거에도 우리가 잊어버리긴 했는데 음. 상당히 윤리위 제소된 사건들이 지저분합니다. 예. 그러니까 뭐냐면 뭐 막말, 뭐 막말, 뭐 그럴 수 있다치더라도 예. 뭐 불륜, 뭐 부동산 투기, 뭐 이런 사건들이요. 에 어, 불륜도 있었나요? 예. 있었습니다. <웃음> <웃음> 별건들이 예. 다 있었어요. 그런데 예. 2021년 11월 당시에도 보면 지금 뭐 복기를 해보자면 윤미향 의원 사건, 예. 박덕흠 의원 사건은요. 단군 일에 최대의 부동산 투기 의혹 사건이라고 언론들이 세게 보도를 했었거든요 그랬었네. 예. 근데 등등 사건들에 대해서도 당시에 징계심의 착수를 11월 달에 합니다 근데 그런데 징계 안 했어요 이때 당시에 윤리위원장이 누구냐면 지금 김진포 국회의장이거든요 예. 그때 당시에 만약에 처리를 했다면 어그 이제 자문위원회 회의 결과도 이 사람들 징계해야 된다, 아니죠 어, 제명해야, 제명해야 된다? 된다 이런 주장을 했다는 거예요. 둘다 그렇습니다. 박도큰? 예, 박덕근 뭐 이상직 성일종 예. 그런데 안 하고 그냥 어뭉겠다 이런 표현을 쓰던데 음. 뭉개고 있다가 그 국회의장 된 거예요. 예. 이제 그리고 나서 이제 3년 내내 지금까지 처리된 건수는 빵 건. 단한 건도 없습니다. 아. 국회윤리위에서 징계받은 의원들이 하나도 없다는. 근데 윤미향, 언론은.
0: 박덕흠 같은 경우는 사법적인 판단이 박덕흠은 무혐의 처리가 됐어요.
1: 무혐의 처 경찰에서 무혐의 처리가 됐고 네. 윤미향 의원도 어 무죄, 상당 부분 무죄를 상당 받고 부분 한 건에 무죄. 대해서는 지금 이제 항소한 상태거든요근데 그렇죠. 그것도 얼마든지 본인이 해명할 수, 소명할 수 있다. 이제 이런 입장이기 영수증만 때문에 영수증만 없을 뿐만 뭐 니다 3,700만 원인가 그거. 하는 그렇죠 예. 그 내용이죠. 그러니까. 이런 고민들이 있더라고요. 윤리위 취재를 해보면 음. 당시에는 여론재판이 매우 뜨거워서 당장 제명을 해야 된다라는 국민적 여론이 높으나 나중에 사법적 판단으로는 무혐의나 무죄 판결을 받았을 때 그러면 지금 그때 당시 에 김진표 윤리위원장이 어 이분들을 제명을 했다면 지금 수준에서는 박덕흠 윤미향이 경우에 소송하냐. 따라서는 소송을 할 수도 있고 국회를 상대로 소송할 가능성이 매우 높다. 그러네. 그렇기 때문에 윤리위의 징계 문제는 매우 어. 어, 어 신중하게 판단을 해야 하는 이런 측면이 있다. 근데 그렇다고 해서 민주당 내부에서 음. 그러면 뭐 김남국 의원이 죄가 없다. 뭐 그냥 넘어가자. 문개자 이런 것은 절대 아닙니다.
0: 아닙니까? 네. 예. 네. 근데 그 처음에 좀 시기를 놓친 거 아닌가? 그 출당이라도 빨리 했었어야 되는데 네. 그런 생각도 들고 그런 이면에는 이재명 대표의 어떤 최측근 최측근 보좌관 그런 역할을 했던 거 아니에요, 김남국 은 그게
1: 제일 크죠. 그니까 그래서 그쵸? 제가 네. 이제 그 민주당 쪽에 이제 취재를 해 보면 뭐 이런 얘기를 제일 많이 해요. 그니까 김기현 대표 뭐 캔기는 거 있어가지고 네. 어 저. 챙기는게 있어서? 예, 네, 탱기는 네. 거 있어서, 뭐, 기, 뭐저 제명 안 하는 거예 이재명 거냐. 대표가? 예, 네, 네. 아. 그니까. 김남국 의원 제명에 적극적으로 나서지 않는 이유는 이재명 대표가 뭔가 탱기는 게 있어서 그렇다라고 아. 김기현 이제 국민의힘 대표가 주장을 했는데요. 네. 이제 관련해서 이제 취재를 해보면 사실 김남국 의원에 대해서 이재명 대표가 많이 아파한다. 음. 그러니까 어 사실 그 상당히 로얄티가 높았던 측근이고 충성도가 높다. 그렇습니다. 그리고 이제 저 성실하고 굉장히 열심히 이지혜명 대표를 보필했던 참모였기 때문에 어 사실 그리고 이재명 대표가 과거에 행정만 했기 때문에 여의도에 네. 사람이 별로 없잖아요. 그러니까 여의도 음. 국회의원 중에 사람이 몇 되지도 않는데 그중에서 김남국 의원은 매우 각별했던 어, 터인 거죠. 그렇기 네. 때문에 솔직히 말하면 상당히 대표가 온정주의적 태도가 있는 게 사실이다. 그러니까 뭐 캥기는 게 있다기 보다는 음. 아픈 손가락인 거죠. 어떻게 잘라내냐. 뭐 이제 이런 <웃음> 얘기를 하고 있는데요. 그러니까 사실 그래서 제가 또 조금 더 딥하게 더 취재를 해봤습니다. 네. 그랬더니 어떤 얘기가 나오냐면 이제 비공개 최고위에서 이재명 대표 그런 얘기를 했다는 거예요. 막말로 얘기해서 김남국이 어. <웃음> 내년에 어? 당이 공천을 줄 수가 있겠냐. 어. 그러면 무소속으로 뭐 출마를 그러면. 할 수가 있겠냐. 아니, 설령 출마한다고 해도 당선이, 당선이 되겠냐. 되겠냐. 이 정치적 생명 이미 끝났다. 음. 정치적으로 이미 사망 선고가 내려진 사람인데, 예. 뭐 그런 사람에 대해서 우리가 뭐 윤리위 재소 끌고 가고 이런 것까지 해야 되냐라고 해서 실제 그, 뭡니까, 그, 저, 의총 끝난 다음에 결임은 채택하는데도 그 내용이 빠졌던 것 같아요. 그랬다가 아, 하도 이제 여론이 나쁘고 언론에서 어. 문제 제기를 하고 이게 사실이 맞는데 왜 아니라고 하냐? 이런 주장이 있으니까 그 이튿날 최고위원회에 아침에 오자마자 이재명 대표가 앉자마자 자기가 먼저 이 얘기를 했대요. 윤리위 제소해야 되겠다고. 윤리위 제소해야되겠다 예, <웃음> 네, 그래서 사실은 지금 당 내부가 어쨌든 이런 사건이 터지면 가장 먼저 나서서 선제적으로 어, 이제 해결을 하고 칼을 들이대고 이렇게 해야 되는데 그렇게 못한 것은 이재명 대표의 온정주의 탓이다라는 얘기가 나오고
0: 있습니다. 판단이 이런 그런 생각도 드네요. 왜냐면 하 이재명 당 대표가 의원 되자마자 그 의원 되기 직전인가요? 네. 그 국방주 쪽에 투자를 했다 국방이. 그렇습니다. 뭐 간에 가네 못간해서 가네 결국 뭐가 썼던 일이 있었죠.
1: 아니 이제 국방위에 이제 들어가면서 예. 자기가 국방 관련 주식을 그렇죠. 샀죠. 그래서 주식 투자 논란이 있어서 전재수 의원이 어. 아니 지금 사람들은 대선에서 져가지고 그래서 다매도했었 그렇죠. 예. 텔레비전은 끄내만에 하는데 예. 주식 매매하는 게 말이 되냐라고 해서 말씀하신 대로 이제 그래, 그런 절차를 이미지가
0: 이렇게 있어요. 되면 김남 뭐 전혀 달리 보일 수도 있겠지만 주식과 코인이 이미지가 겹치기 때문에 이재명 당대표도 그렇고 민주당에도 그렇고 김남국 의원이야 뭐 이미지가 거의 지금 뭐 정치생명이 끝날 정도라고 하니까 민주당 내부에서도 그러면 민주당이라도 살려야 되는 쪽으로 가야 될 텐데 그쪽은 좀더 엄정하게 대처를 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 민주당
1: 속내 뭐 샅샅들이 취재를 해보면 아니 국회의원이 무슨 투자 어? 말이 되는 거예요? 그렇죠. 어. 주식도 욕먹는데 무슨 코인이야. 이런 얘기를 합니다. 하고 있고, 그리고 다 떠나서 해명의 일관성이 없지 않냐. 그러니까 분명히 뭐, 하기는 라디오 나와, 아니, 뭐죠, 유튜브 방송에 나와서, 어뭐한몇 천원밖에 안 했다라고 주장을 했는데 까보니까 이제 2,900 나오고 막 이런 식인 거잖아요. 2900만 원. 예, 네. 2천0 0만원 이렇게 나온 거잖아요. 그러니까 네. 그런 걸 보면서 결국에는 당을 신뢰의 위기 그리고 그렇죠. 위, 위선적이고 매우 부도덕한 집단으로 어 만들고 있다. 이거 왜 지도부가 정리 못 하냐? 근데 이런 얘기도 해요. 지도부가 그거 정리할 거라고 기대합니까? 어차피 우리 지도부가 정리 못 합니다. 그래서 원내 대표로 박광원 뽑은 거 아닙니까? 그러니까 하고 민주당
0: 내부에서 예, 이렇게
1: 얘기하는 분들도 있는 거예요. 어. 세게 말씀하시는 분들은 그러면 예. 지금 우리 당은 뭘 해야 되냐? 박광원 원내 대표 중심으로 지도부 탓더 이상 하지 말자. 지도부 탓 하지 말고 의총을 자주 열어서 의총 안에서 집단 지성을 발현해서 총선 앞에 우리가 어떻게 국민 앞에 나갈 건지 분명하게 해야 된다 검찰 탓 한동훈 장관 탓 이런 거좀 제발 그만하자 아니 검찰이 검사가 정권을 잡았는데 이런 정도 야당이 수모당하는 거 생각도 못했다는 거냐 음. 당연히 이런 어, 수모는 있는 것이지 민주당에서는 요 윤석열 정부를 무사 정권이라고 부릅니다 무사? 네. 무사? (웃음) 무사 칼 칼? 아. 칼을 쥔 쪽이 마구 휘두르고 있는데 칼날 위에 있으면 베이고 다치는 거 너무 당연한 거지 그러면 좀잘 살지 그랬어. 이런 얘기들을 본인들끼리 <웃음> 하고 있는 거예요. 그러니까 결국 윤석열 정부가 원하는 것은 민주당을 계속 흔들어서 이른바 국민적 증오의 대상. 어? 그러니까 아주 부도덕하고 비리가 있고 아주 지저분한 집단으로 만들어서 완벽한 검찰권을 행사하는 나라. 이렇게 만들려고 하는데 그러면 민주당 스스로가 이 윤석열의 덫에 빠지지 않도록 해야지 무슨 남탓을 하고 있냐. 아무 의미가 없다. 이런 주장을 하는 분들도 계십니다.
0: 그렇군요. 네. 이게 저 홍익표 문체 위원장은 지금 P2E 업체 로비워에 대해서 청문회를 실시하자. 그러니까 이제 국민의힘은 이것도 뭔가 김남국 가리기다. 뭐 이런 식으로 이야기가 나오고 있는데 그
1: 이, 그런 거 같지는 보세요? 않아요. 그러니까 네. 지금 취재를 해 보니까 네. 실제로 2021년 당시에 이제 음. 국회 정무위뿐만 아니라 여러 상임위 부처에 이 P2E 업체들이 돌아다녔다는 거예요. 아. 그래서 어왜4급 이상 보좌관들 싹다 털어야 되냐라는 아. 얘기가 나오냐면 그게 이것 때문에 그렇습니다. 그러니까 지금 P2A가 우리가 이제 불법이잖아요. 게임으로 돈 버는 그렇죠. 겁니다. 게임으로 돈 버는 거. 그러니까 네. 이게 불법이기 때문에 대체로 이 업체들이 동남아시아 쪽으로 가서 아. 일을 한다는 거예요. 근데 IP 주소를 그렇습니다. 그쪽에. 그래서 우리도 이걸 합법화해서 뚫어놓으면 여기서도 이제 이게 되는데 당시에 두 가지 기류가 있었다는 거예요. 이거 사행 산업이기 때문에 안 돼. 이거 게임이 기본이고 거의 이게 무슨 도박. 이거 하면 안 된다 라고 해서 반대하는 쪽과 이게 뭐 젊은 친구들이 이를테면 많이 많이 하기도 하고 또 부동산으로 이렇게 그좀 돈을 모으기가 어려우니까 이렇게 소액 투자가 소액 투자를 통해서 뭔가 돈을 벌수 있는 길을 뚫어줘야 되는 거 아니냐 이제 이런 양론이 있었는데 어찌됐든 뭐어 이제 좀 찬성하는 쪽 같은 경우에는 입법 로비 가능성이 있는 거 아니냐. 그렇기 때문에 이제 홍익표 원이 이런 차원에서 나서는 거고 한번 들여다볼 필요는 있을 것 같습니다. 어느 정도 수준인 것인지 실제 네. 그리고 어 있다고 한다면 그것은 뭐 그렇죠. 법률적 조치가 필요한 상황이 되는 것이죠. 전반을
0: 한번 들여다볼 필요는 있겠다. 네. 그리고 국민의힘은 지금 어떻게 보면 계속 수세였다가 대통령 지지율 이나 네. 뭐 이런 전반적으로 그런데 지금 김남국 의원 때문에 어, 판세가 뒤집혔죠. 좋은 거죠, 지금. 완전히 좋죠.
1: 그래서, 어, <웃음> 네. 국민의힘 쪽에서는 그 지도부의 한 관계자는 그런 얘기도 하더라고요, 네. 저한테. 김남국 계속 가야 된다. <웃음> 뭐 제명하거나 이래서는 안 된다. 아, 제명, 제명으로 예. 끝나면 안 된다. 근데 지금 보면, 네. 어, 꺼질 듯 꺼질 듯 꺼지지 않는 이슈가 있으니 바로 김남국 의원 이슈예요. 아. 그러니까 이 이슈가 계속 갑니다. 그런 이유는 사실상, 네. 어, 지지율도 관련이 있고요. 또 음. 2030, 어, 친구들, 음. 그 젊은 세대들이 갖고 있는 이런 상대적 박탈감 같은 것도 있고, 그동안 이제 본인이 주장했던 것과 전혀 다른 삶, 뭐 이런 것에 대한 어떤 어, 비판도 존재하기 때문에 이 이슈가 계속 어, 꺼지지 않고 있고, 음. 말씀해 주신 대로 국민의힘은 괜찮죠. 이 분위기 계속 가고 싶죠. (웃음)
0: 그러면서 뭔가, 그 여기에서 우리가 혁신 비슷한 음. 이미지를 하면 더 올라갈 수 있는 거 아니냐 이런 생각도 할것 같습니다 그걸 짜고 있습니다 그걸 그 짜고, 짜고
1: 있다는 소문이 지금 돌고 있는데요 예. 최근 여의도 주변 이제 떠도는 소문이 있으니 그것은 뭐냐면 이제 어제 이제 확인하려고 장재원 의원한테 몇 차례 전화를 했는데 전화 안 받으시더라고요 아, 예. 장재원 의원을 비롯한 소위 윤핵 윤관 총선 불출마설이 살짝 돌고 있습니다
0: 윤핵관니면 누구 권성동 장재원 이런 그렇죠. 분들
1: 그렇죠 윤환홍 이철규 이렇게 네분 네. 원조 윤핵관이라고 음. 할수 있는데요 총선 불출마한다 그렇습니다 내년 총선을 앞두고 선제적 불출마로 공천혁신의 불을 땡긴다 이제 이런 제이 차원의 얘기들이 시나리오가 돌고 있습니다 음. 어 국민의힘 지도부 한 관계자에 따르면 대통령도 이런 비슷한 생각을 하시는 것 같다는 거예요. 그러니까 이른바 원조, 윤핵관, 사인방의 불출마가 어떨까. 오. 그렇게 된다면 내년 총선에서 국민의힘에게 도움이 될까 안 될까. 뭐 이런 음. 걸 내부적으로 좀돌려봤던 모양이에요. 예. 그런데 이게 상당한 파장이 있더라. 음. 그러니까 내부적으로. 그래서 그러면 이 상황에서 그 4명 가운데 누구라도 먼저 선당후사 관점에서 불출마를 선언한다면. 그리고 이게 우리 공천혁신의 어떤 불을 당기자라고 한다면 그 자체로 파장은 상당하다 이렇게 볼 수밖에 없다라고 얘기를 음. 하고 있습니다 사실
0: 먼저 헌신한다 헌신한다, 이런 거죠 먼저 헌신한다 김기현 대표도 총선 불출마한다 뭐한 95%
1: 이상 김기현 의원도 아, 김기현 대표도 불출마 가능성이 높다 이렇게 얘기를 하더라고요 95% 이상 그 지도부 안에서는 그런 얘기를 하는데 또 모르죠 어, 아닙니다. 이럴 수도 있긴 합니다. <웃음> 그런데 어쨌든 지도부 안에서는 이제 자기들끼리 고민을 하는 거죠. 이럴까 저럴까 이렇게 하면 어, 내년 총선에서 다수당을 할수 있을까? 뭐또 다른 수를 써보면 다수당을 할수 있을까? 서로 민주당이든 국민의힘이든 내년 총선에서 거의 뭐 명운을 걸린 뭐 매년 매번 그렇긴 합니다만 그렇죠. 그래도 이번만큼 그렇게 큰게 다가오는 총선은 없는 그렇죠. 것 같아요. 특히 이제 네. 민주당도 그렇고 이제 그 윤석열 대통령도 그렇죠. 왜냐하면 지금 어 여대야소 국면이기 때문에 그렇죠. 본인이 뭘 하려면 이 국면을 음. 바꾸기 위해서라도 내년에 반드시 국민의힘이 다수당이 돼야 되는데 국민의힘은 그런 입장이죠 그렇죠. 거. 그러려면 이제 이런저런 포석을 깔아보는 거죠.
0: 그럼 민주당은 보고만 있어요? 그러니까요.
1: 그래서 <웃음> 민주당은 어 뭐냐. 네. 그랬더니 네. 아직 그 흐름이 정확하게 잡히는 것은 없습니다. 지금 음. 보면 일단 돈봉투 그다음에 음. 김남국 그리고 그다음에 또 무슨 이슈가 터질지 우리는 모른다 이런 분위기예요. 네. 근데 다만 이제 나오는 얘기로는 이재명 대표가 네. 어 총선 불출마 선언 가능성이 있다. 총선 아, 불출마? 에, 네. 라는 얘기가 나옵니다. 어, 그, 그러니까 그러면서, 당 지도부에서 물러나고, 그리고 이제 그 공천권을 내려놓는, 이제 그런 음. 그림을 좀 그리고 있다는 얘기가 있긴 한데요. 시기는 언제? 시기는, 음, 아마도 이제 그 추석 무렵. 추석 무렵이 될 거다라고 합니다. 그런데 만약에 국민의힘에서 먼저 먼저 선제적으로 이렇게 공천 혁신 어 그리고 우리부터 뭐 먼저 하면. 내려놓겠다라고 하면 그러면 민주당도 그 시계가 당연히 빨라질, 빨라질 수밖에, 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 왜냐하면 혁신 경쟁이 붙기 때문에 그런 것입니다. 저쪽 당은 저렇게 막 진도 나가는데 우리는 그렇지. 계속 뭐 김남궁 얘기하고 뭐 돈봉투 얘기하고 막 이러고 있으면 심난한 거죠. 네. 그리고 이걸로는 총선 못 치른다라는 음. 분위기가 당내부 에서부터 분출될 가능성이 매우 높고 그렇게 되면 당 내부에서 이거 안 된다. 뭐 비대위로 갑시다라고 할 수도 있고 이재명 대표가 그때 되면은 떠밀려서 하게 되기 때문에 뭐 선제적으로 해볼 필요도 있겠다. 그런데 또 이런 얘기도 돕니다. 이재명 대표 어차피 대선 할 거기 때문에 내년 총선 불출마 너무 당연한 거다. 이거를 이거를 헌신이라고 하긴 조금 어려운 거 아니냐라는 얘기가 나오고 이 정도의 그 사법 리스크보다 지도력 그 리더십 어. 리스크가 이렇게 크다고 하면. 어떤 또 다른, 예, 조치가 진짜 혁신안이 나와야 되는 거예요. 예, 거 그런 얘기들도 나오고 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 장윤선 정치 전문 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.